0: Всем привет, это подкаст Поиска эксперт и в этом выпуске «Взгляд в будущее» второго по величине города России Санкт-Петербурга с привязкой к настоящему. Меня зовут Илья. Меня зовут Юрий.
1: Тема недели.
0: В этом году Санкт-Петербург наконец-то получил новый генеральный план взамен старого. Впервые за 18 на минуточку лет. Генплан – это документ, в котором определяется будущее развитие города. В нем фиксируется строительство всего, что будет строиться, и указываются зоны по то или иное строительство. От дорог, мостов и заводов до жилья, метро и социальной инфраструктуры. Составлялся новый генплан тяжело и рассматривался несколько лет.
1: Мал. Мал стандарт. Не видят кирба российского. А может не хотят видеть? Силу морскую надо. Тогда и самый малый разглядят.
0: Более того, Петербург жил вообще без генплана с марта 2020 года. Было проведено много заседаний и общественных слушаний за это время. Было собрано 11 тысяч предложений от жителей города, которые выносились на обсуждение. И вот, под конец ноября, финальный проект нового генплана, наконец, был принят в первом чтении. Это еще не окончательное утверждение, будет и второе чтение, но процесс явно пошел. После принятия новый генплан будет действовать до года года с прогнозируемым периодом до года 2050. И в чем новому генплану не откажешь, так это в амбициях. Ну, например, метро. Всего до 2050 года планируется построить аж 100 новых станций и вестибюлей городской подземки. Из них 28 штук до 2030 года. Рассчитывается, что к 2040 году будет проложено 148 новых километров метрополитена. И еще планируется реконструировать 20 уже действующих станций.
1: Также новый генплан обещает ренессанс трамвая. Есть планы связи Петербурга с областью. Это, например, трамвайная линия в поселок Бугры-Девяткино, а также линия во Всеволожск. Будет и продление трамвая по продолжению Северного проспекта. Там почти 4 километра. А еще будут трамвайные эстакады от проспекта Энгельса через железнодорожные пути Выборского направления и до улицы Маршала Новикова, а также от проспекта Науки через железнодорожные пути Финляндского вокзала и до Полюстровского проспекта. Из других новых веток отметим линию от участка Ручьев, где идет жилая застройка, до Пескаревского проспекта. Появится ветка от Сосновой поляны аж до Красного села. И линия от проспекта авиаконструкторов в Юнтолово, тоже немалой длины, порядка 10 километров. Кое-что получит и центр. Например, линия, на Большом проспекте Петроградской стороны, которую хотят проложить до 2040 года. При этом мы еще помним не столь далекие времена, когда трамвай с центральных улиц и некоторых набережных города убирался. Теперь процесс в некоторой степени пойдет в обратном направлении. Пожалуйста, вот. Недавно получили. Вчера. Экзамен сдавали. А как же иначе? Экзамен ежедневный и ежеминутный. На каждом перекрестке, на каждой улице. Запомните это. На далекое будущее запланирован трамвай вдоль будущей Южной широтной магистрали, которая для начала соединит Волгоград и Московское шоссе. Вообще, надо признать, что перемещение по Петербургу по радиусам не сильно удобно. Исторический город расчерчен магистралями, которые расходятся от центра в направлении к окраинам и за город. Поэтому, чем больше в городе будет соединений не вдоль, а поперек, тем лучше. От этой же широтной магистрали трамвай до 2040 года пойдет и до города-спутника Южный. И, наконец, обещается линия от Пулкова до Купчино. Ее рассчитывают сдать уже к 2030 году
0: теперь про дороги, мосты и тоннели. Здесь тоже планы громадные и вот основные. Во-первых, одних только новых развязок городу обещают 52 штуки и все до 2030 года, а до 2040 года еще 5 штук. Например, будет развязка на Дачном проспекте и проспекте Стачек, развязка на Северном проспекте и улице Руставели, а также на Пискаревском проспекте и проспекте Маршала Блюхера. Также будет подключение будущего проспекта Крузенштерна к ЗСД. Это на мэве Васильевского острова. В планах развития переправ через Неву и Подневой, среди них три тоннеля. Например, давно обсуждающийся Орловский тоннель, он свяжет Подневой, Смольную и Свердловскую набережную. Будет тоннель и у широтной магистрали скоростного движения. Она свяжет развязку с ЗСД в районе Кубинской улицы и пойдет на восток, через весь город до Кат, а после Кат еще в две стороны, до Всеволожска и Мурманского шоссе. Также до 2030 года планируется построить участки от ЗСД до Шоссе, а затем от него же до Союзного проспекта, а также от проспекта Энергетика в области Есть в плане и будущая высокоскоростная магистраль до Москвы. Мостов в Петербурге тоже прибавится, аж 27 новых переправ до 2030 года будет и еще 37 до 2040, звучит просто фантастично. Ближайший крупный наверное самый важный и обсуждаемый проект это Большой Смоленский мост, который будет строиться через него по линии между станциями метро Елизаровская и будущей станции Дальневосточный проспект. Последняя, кстати, будет располагаться над долгожданной кольцевой веткой метро. Новых улиц и новых участков старых улиц в генплане намечено больше сотни. Например, будут продлены Киевская, Варшавская, Планерная, Арсенальная и Новороссийская улицы, Новоизмайловский, Северный и Кондратьевский проспекты, а также Горское шоссе и Кушелевская дорога. Ну и многие другие, всех и не перечесть.
1: Ну и также появятся два новых автобусных вокзала на Парнасе и на Витебском проспекте, неподалеку от проспекта Юрия Гагарина. В общем, как вы поняли, очень много всего задумано и осталось только все это построить. У экспертов возникает скепсис относительно реалистичности этих планов, но тут, как говорится, были бы деньги. Теперь расскажем о том, грозят ли Петербургу преобразования по части застройки жилыми домами и вообще какие-либо принципиальные преобразования, кроме уже изученных планов строительства инфраструктуры. И вот здесь придется добавить серых красок. Почему серых, спросите вы? Не потому, что Питер детка, здесь правит бал оттенки серого. Солнечных дней в северной столице не так уж и мало. Дело в городской карте и в ее серых зонах. Петербург существует в трех видах территорий одновременно. Первое – это исторический центр города, имперский, красивый в который едут туристы, в котором престижно и недешево жить и так далее. И этот парадный центр почти полностью, за небольшим исключением, окружен второй крупной зоной, кольцом промышленных территорий. Это так называемый серый пояс, в котором расположены предприятия, производство, верфи, заводы, склады, железные дороги, их объекты и прочее подобное. Его еще называли ржавым поясом, тому располагает внешний вид и состояние части промышленной застройки. А потом за серым поясом снова начинается жизнь. Во все стороны расходятся жилые районы, вплоть без соседства с Ленобластью. И если вы, например, поедете из центра города через исторические районы куда-нибудь на юг, то есть с помпезности, сначала нырнете в индустрию с ее мрачными характерными пейзажами, а затем вы нырнете в районах уже сталинской, а затем и типовой советской застройки. После чего доберетесь и до уже более современных районов, а если поедете через весь город от края до края, то таких погружений и явных смен декораций на вашем пути будет еще больше. С одной стороны, практически любой большой город в Европе имеет подобную структуру. Ядро в виде старого города, за ним индустриальная полоса, которая осталась с наследства от прошлых веков, а за ним уже город 20 века и более современный Петербург не является исключением в этом принципе
0: однако петербург все же является собой удивительный для мировой урбанистики факт если взять всю центральную часть города отнести к ней исторический центр и вплотную прилегающие к нему районы то окажется что целых 40 от всей этой немалой территории занята промзонами то есть доля серого пояса просто гигантская и других подобных примеров среди крупных городов россии да и европы практически не находятся Это проблема поскольку огромная территория серого пояса как мы уже сказали создает разные между историческим центром города и районами современной застройки. Здесь, в сером поясе, плохая экология и практически отсутствуют зеленые насаждения. Очень слабо развит транспорт, наземный. И есть все предпосылки к маргинализации среды как таковой. Кроме того, через этот серый пояс каждый день проходит огромный трафик, который двигается к центру города и от его центра. Пропускная способность улиц и проспектов, заложенных где-то при СССР, а где-то еще и при Царе, ограничена. Временные потери в пробках большие, но никуда не деться, несмотря на то, что обширное индустриальное наследие прошлого по состоянию на 21 век оказалось уже не так востребовано, как раньше. И дело здесь не в отказе от производств вообще. Тенденция последних лет – это переезд предприятий за город и в черту особых экономических зон, что объясняется просто экономикой. Современную инфраструктуру, подходящую для современных производств, очень часто, если не всегда, проще построить с нуля, а не реконструировать старые промышленные здания. Речь, конечно, не идет о тех предприятиях, тех, которые куда-то перенести было бы ну просто фантастически дорого. Да и возможно, что просто некуда. Это, например, крупнейшие городские заводы и верфи.
1: Попытки что-то придумать с серым поясом Петербурга предпринимались неоднократно. Изменить облик пояса означает и заодно скорректировать облик города в лучшую сторону. Прежде всего, это снос невостребованных и ветких сооружений, чтобы затем построить и обустроить на их месте жилые кварталы. Это называется редевелопмент. Несколько примеров у Петербурга есть. Это большая перестройка Октябрьской набережной или перестройка территории обводного канала между Московским проспектом и Митрофаневским шоссе. В позапрошлом, да еще и в прошлом десятилетии этот процесс оценивался как весьма перспективный. Была создана рабочая группа, готовившая предложение для использования и вовлечения в хозяйственный оборот промышленных территорий, прилегающих к центру Петербурга. Рассматривалось три различных варианта развития серого пояса, когда часть промзон уходит под жилую и многофункциональную застройку, а также под новые водные объекты, вплоть до марин и новые зеленые зоны. Более того, в 2016 году был проведен международный архитектурный и градостроительный конкурс на разработку концепции развития, мастер-плана. Было дано такое условие 30-30-40. То есть в каждой концепции 30% процентов должны занимать рекреационные зоны, 30% процентов коммерческие и промышленные и еще 40% процентов жилая застройка. Состав участников был весьма разнообразен и международен. Архитектурные студии из Финляндии, Голландии, Норвегии, Петербурга и Москвы представили тогда свои проекты один краше другого. Было выбрано три победителя по одному проекту на каждую из пилотных зон серого пояса, который предположил В этих проектах было много прорывного от планирования чередующихся типов застройки и транспортной инфраструктуры до создания новых парков и улиц принципиально нового типа. Чиновники обещали принять результаты конкурса во внимание при разработке генплана развития Петербурга до 2040 года.
0: Но затем что-то пошло не так. Во-первых, планы эти так и остались на бумаге. А во-вторых, город и вовсе перестал согласовывать перевод промышленных земель под жилую застройку. Например, к подготовленному новому генплану в этом году было продано много предложений о переводе части промзон под жилую застройку. Но факт в том, что 99% всех заявок было в итоге отклонено. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга прямо обозначил, что сохранение промзон и привлечение в них новых предприятий остается приоритетом городских властей. Даже более того, площадь таковых территорий должна будет увеличиться на 630 гектар, согласно тому самому новому генплану. Сейчас площадь промзон Петербурга порядка 6000 гектар. Из них для справки непосредственно промышленная деятельность ведется на 40% площади от этой территории. Все остальное занимает инфраструктура, грузовых и пассажирских перевозок, портовых работ, склады и офисы и так далее. В целом же понять Политику отказа от редевелопмента серого пояса можно, ну хотя бы потому, что по ряду оценок серый пояс сегодня дает Петербургу порядка 1 миллиона рабочих мест, а еще город очень прилично зарабатывает на сером поясе. Например, в середине прошлого десятилетия, как раз в разгар обсуждения редевелопмента серого пояса, была озвучена налоговая отдача с одного гектара этой территории. Самыми прибыльными оказались зоны с размещением объектов РЖД, они приносили по 46 миллионов рублей в год налогов с одного гектара в среднем. А самым крупным налогоплательщиком значился Балтийский завод. Недавно вице-губернатор города Валерий Москаленко озвучил новую цифру. Промышленные территории внутри города генерят налогов на сумму от 3 до 200 миллионов рублей с одного гектара в год. Площадь же всех городских промзон, напомним, порядка 6 тысяч гектар. То есть деньги хорошие и даже очень.
1: И все же полностью отказываться от преобразования нежилой застройки в жилую, а точнее в многофункциональную в Петербурге не буду. Одна пятая часть от площадей под потенциальное жилое строительство относится к зонам преобразования нежилых территорий. Что касается промки как таковой, то решение описывается так. В целях сбалансированности перепрофилирования промышленных территорий исключительно в жилые не будет. Но в составе промышленных зон предусмотрена возможность размещения научных, научно-производственных и образовательных функций для возможности создания высокотехнологических производств, объектов среднего профессионального образования и иных объектов. Большая же часть всего жилого строительства, это около 66%, в следующие два десятилетия планируется на свободных участках. На следующие два десятилетия будут застраиваться Пушкинский, Приморский и Московские районы. Будут и другие, но это районы-лидеры по планам застройки. И еще 12% жилого строительства будет идти в зонах преобразования застроенных территорий. Да, это та самая реновация, которая пошла в Москве, а в Петербурге забуксовала и пока поставлена на паузу. Официальное ее название – комплексное развитие территории территорий КРТ. И уже сейчас есть одна важная поправка, касающаяся будущей реновации и проектов КРТ. Это ограничение этажности. То есть в районах, где преобладали хрущевки и которые в будущем пойдут под снос, можно будет строить только среднеэтажные новые дома от 5 до 8 этажей.
0: Это, кстати, ставит еще один вопрос, такой как экономика такого строительства, экономика реновации. Дело в том, что снести старый дом и построить на его месте новый, очевидно, дороже, чем построить новый дом просто в чистом поле. А если по реновации будет допустимо меньше этажей, то это означает, что меньше квартир в одном доме и меньше продаваемой площади будет. А ведь за счет продаж этой самой площади, в общем-то, и ведется реновация. В общем, вполне вероятно, что при детальном рассмотрении в будущем выяснится, что без софинансирования из бюджета этот процесс может и не запуститься как следует. Впрочем, скоро увидим. Ну и еще один интереснейший факт мы оставили напоследок, факт о котором подозреваем большинство жителей нашего города и не догадываются. Площадь Петербурга, как известно, 1439 квадратных километров. Ну а если в гектарах, то умножаем на 100 и получаем 143 900 гектар. Примерно так. Так вот, от всей этой городской площади доля жилых зон по имеющемуся до сих пор Генплану составляет... А в новом генплане она еще меньше. 20%. Совершенно это не вяжется с тем, что мы обычно наблюдаем, гуляя и передвигаясь по городу. Кажется, что кругом сплошные жилые дома и очень много строительства. Но цифры таковы, каковы они есть. И все городское население, причем растущее, может рассчитывать примерно на пятую часть городской территории для проживания. Ютимся в большом городе, что называется. И это, кстати говоря, к вопросу о том, сколько же можно строить.
1: Ну и в сухом остатке у нас следующее. Исторический центр города остается в окружении промышленного кольца. Советская же типовая застройка будет замещаться, но очень неспешно. Роль же локомотива жилого строительства на ближайшие 20 лет останется за свободными от застройки территориями. Это юг, как мы уже сказали, и пригородные районы. На этом все. С вами был подкаст ПСК «Эксперт». Самый яркий подкаст о недвижимости и стереотипно серого Петербурга. Слушайте нас во Вконтакте, Яндекс Музыки. И везде, где только найдете. Или вам будет удобно наслушать. Хорошей недели. Пока. ПСК эксперт. Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.